0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 9 de Norman vs. Norman. Un podcast donde hablo sobre libros, emprendimiento, entrevista, tecnología y más de la voz de mi experto, su servidor, Norman García. Y en este episodio de hoy hablaré sobre la ansiedad que nos genera quererlo todo. ¿Qué pasa cuando queremos el éxito sin antes definirlo y apuntamos al futuro sin precisión solo por salir del status quo? Comencemos. En el episodio anterior, hablé sobre privilegios. Y allí les conté un poco sobre qué pasa cuando dependiendo de nuestras características únicas, podemos o no tener acceso a ciertos recursos e información. Y son estos recursos e información lo que podrían acercarnos más al éxito, bienestar, equidad desde el punto de vista social. Pero hoy les quiero hablar sobre tres pasos que personalmente me han ayudado a librarme de la ansiedad de querer cosas que quizás no necesito y redefinir mi concepto personal de felicidad y éxito. Entonces, primer paso, definir el éxito. el éxito es el estado o condición de cumplir con un rango definido de expectativas puede verse como lo opuesto al fracaso también lo define como cosa que supone un éxito o resultado feliz y para mí es interesante porque aunque la definición de Wikipedia es suficiente no es con la que normalmente nos afiliamos personalmente se me ha hecho difícil no relacionar el éxito con la cantidad de dinero en mi banco los bienes que poseo o cómo luce mi Instagram y es que estamos acostumbrados a relacionar el éxito no con lo que nos hace feliz, sino con lo que otros tienen. Si eres como yo, es probable que hayas caído en una carrera sin fin, donde la definición de éxito, que al fin y al cabo no es tuyo, termina dejándote un sentimiento de ansiedad y frustración. Entonces, ¿cómo hacemos para escapar del laberinto del éxito ajeno y definir lo que nos hace realmente feliz? Tengo algunas preguntas que puedes hacerte si te encuentras en esta encrucijada. Y la primera es, antes de definir el éxito, define felicidad. ¿Qué te hace feliz? Para mí ha sido importante desconectar todo concepto que tengo de terceros sobre felicidad y es posible que tu felicidad no se encuentre en el carro último modelo o en grandes lujos. Quizás tu felicidad reside en la cantidad de vivencias, la posibilidad de disfrutar momentos agradables acompañados de amigos y seres queridos. Y la segunda pregunta es ¿Qué es lo que absolutamente necesito? El libro de Tim Ferriss de las 4 horas de trabajo habla un poco sobre la práctica de la escasez y se refiere a reducir tus gastos, tu nivel de consumo y tus necesidades al mínimo. Tim Ferriss recomienda esta práctica para emprendedores que tienen miedo de dar el primer paso para fundar su propio negocio. Porque Tim Ferriss pregunta, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y cuando entiendes que lo peor que te puede pasar es esto que tú acabas de vivir, pierdes el miedo a muchas cosas. Pierdes el miedo a emprender. Y pienso que esta práctica de la escasez también la podemos usar para responder a la pregunta, ¿qué es lo que absolutamente necesito? Porque muchas veces relacionamos nuestra felicidad y éxito a nuestra capacidad de consumo. Entonces, mientras más cosas tenemos, más felices seremos, pero realmente no es así. Entonces, si tuvieras que deshacerte de todo, absolutamente todo, y solo quedarte con lo que realmente necesitas, ¿qué serían esas cosas? Esto te puede ayudar no solo a llevar un estilo de vida más minimalista, sino a apreciar más lo que ya tienes si la ansiedad que genera el querer tener lo que probablemente no necesitas. El segundo paso, definir tu estatus actual. Este paso nos ayuda a entender qué tenemos a nuestra disposición como herramientas para ser felices y exitosos, no solo desde el punto de vista social, sino como individuos. Incluyo este paso porque desde mi experiencia, cuando queremos mucho más, es quizás porque damos por sentado lo que ya tenemos y desvalorizamos nuestra situación actual. Este paso lo podemos llevar a cabo a través de dos preguntas. La primera, ¿a qué recursos tengo acceso? Y estos recursos se refieren no solo a elementos materiales, como un techo, electricidad, internet, computadora, software, capacitación, sino también recursos intangibles. ¿Cuántos amigos tienes y qué expertise tienen? Si lo necesitaras, ¿quiénes de ellos te podrían enseñar o ayudar? En el libro Ventajas Injustas de Ash Ali y Hassan Kuba, hablan sobre cómo aprovechar eso que ya tienes y que es una perspectiva única y propia. En el libro, por ejemplo, hablan sobre ¿Puede que no tengas una educación de privilegio en una universidad reconocida? Pero quizás tengas esa audacia y agilidad de negociación que muchas veces se aprende fuera de las aulas de clase. O quizás tu ventaja es la capacidad de conectar con personas fácilmente porque eres socialmente extrovertido. O quizás tu recurso muy particular es la agilidad para resolver problemas o lidiar con tecnología. Sea cual sea, siempre recuerda que eso que tienes es único y de mucho valor. Y la segunda pregunta que puedes hacerte para definir tu estatus actual es a dónde quiero llegar. Una vez que definimos qué significa éxito y felicidad para nosotros y entendemos lo valioso que son los recursos con los que ya contamos, podemos continuar definiendo a dónde queremos llegar y siempre desde una perspectiva de la necesidad absoluta y qué me hace feliz. Luego de practicar la escasez como lo hace Tim Ferriss, y evaluar tus ventajas competitivas como lo hizo Ashley y Hassan Kuba, entonces puedes definir hacia dónde quieres llegar. Quizás lo que te hace feliz es tener experiencias de vida enriquecedoras. Y con esta nueva mentalidad, ahora no solo valoras esos viajes a otros países, sino también una rica tarde con un buen amigo y un buen café. Es decir, el dinero será secundario. Tu capacidad de consumo ya no definirá tu felicidad. Porque si lo que te hace feliz es aprender cosas nuevas o ser experto en algo, ya sabrás que no necesitas el privilegio que otros tienen para lograrlo. Quizás recursos en línea o amigos expertos en la materia es todo lo que necesitas para ser feliz. Y esto nos lleva al tercer paso de este podcast. ¿Cuáles son las cosas que realmente necesito? Este paso me ayudó a entender que estaba definiendo mi felicidad basado en mi capacidad de consumo. No solo eso, sino que desde una perspectiva más positiva y de abundancia que ya tenía lo que necesitaba para ser feliz. También entendí que para dar los primeros pasos hacia la felicidad y plenitud ya contaba con las herramientas necesarias. Y todo eso que no tenía y que sí necesitaba lo podía conseguir con amigos, seres queridos y recursos que tengo a mi alrededor. Ahora, ¿cómo defino las cosas que realmente necesito? Puedes realizarte la siguiente pregunta. Si el dinero no fuera un impedimento, ¿qué harías para ser feliz y exitoso? Aquí es súper importante no entrar en escenarios fantásticos donde estamos rodeados de lujos en algún lugar paradisíaco. La intención es hablar de la felicidad como proyecto de vida y esos recursos que necesitas para caminar ese sendero. Esta pregunta no se refiere al final, sino al camino. Porque es el camino, es el proyecto que disfrutarás plenamente el final es solo una consecuencia ese resultado ahora Aquí hay cuatro puntos importantes a tomar en cuenta cuando seguimos estos tres pasos que les acabo de nombrar. El primer punto es las aspiraciones versus el conformismo. Debemos cuidar siempre que aceptar nuestra definición de felicidad y éxito sin compararnos con otros no signifique conformarnos con el status quo. Nuestras aspiraciones no son negociables. La búsqueda de ser mejores, aprender cada día más para realizarnos como personas, nunca debe de tener. Lo que buscamos es redefinir nuestro concepto de éxito, no anularlo totalmente. En el momento en que sentimos que no avanzamos a lo que queremos, entonces es probable que estamos estancados en una zona de confort. El segundo punto importante es yo contra el sistema. Es inevitable escapar de un sistema ...que determina qué tendremos dependiendo de nuestras características específicas. Como les mencionaba en el capítulo anterior, los privilegios o la falta de ellos... ...determinan muchas veces qué tan fácil se nos hace ese camino hacia la plenitud y el éxito personal... Entonces, independiente del aspecto social, como individuos debemos tomar en cuenta que muchas veces seremos nosotros contra el sistema. Entonces, sé amable y noble contigo si las cosas no salen como esperabas. Ten siempre presente que estarás rompiendo paradigmas, sistemas de discriminación y muchas cosas más. El tercer punto importante es, no definas tu éxito basado en la capacidad de consumo es fácil caer en la trampa de consumir más para ser felices. No solo porque todo lo que nos rodea nos indica que mientras más tenga, mejor será tu calidad de vida, sino que las redes sociales pueden ser nocivas para compararnos negativamente y darle un sentido incorrecto al éxito y felicidad. Morgan Housel, en su libro La Psicología del Dinero, libro que recomiendo ampliamente, comenta que para el éxito financiero, el enfoque debería ser no en ídolos o individuos, sino en patrones generales de conducta. Cuando dejamos de idealizar personas por su supuesto éxito y estudiamos patrones de comportamiento en general, entonces enfocamos nuestra mirada en lo que realmente puede funcionarnos para nosotros y no para ciertas personas cuyas razones del éxito pudo ser suerte tonta. Morgan Housel también comenta que el éxito financiero tiene poco que ver con cuán inteligente eres y mucho más con cómo te comportas. Y el comportamiento es difícil de enseñar incluyendo a personas inteligentes. Lo que me lleva a mi último punto, la autoevaluación y promoción propia. <risa> Es muy probable que lo que ya sabes sea de gran importancia para muchos, pero pocas veces damos importancia a nuestro talento y conocimiento. Personalmente me tomó mucho tiempo publicar mi podcast o armar mi canal de YouTube. Y la razón principal es el autocuestionamiento. Pensamos que lo que sabemos no será útil y peor aún que lo que publicaremos será objeto de burla y juicio. En el libro Muestra tu trabajo de Austin Kleon, el autor habla sobre cómo, por darle mucha importancia a lo que pensamos que otros opinarán de nosotros, no compartimos nuestro conocimiento y éxito. Caemos en el perfeccionismo y el autocastigo, el sobrescrutinio a nuestras metas y conocimiento. Y la realidad es que a nadie le importa. La única persona que está sobrepensando tu trabajo eres tú mismo. Personalmente pienso que la línea entre seguridad propia y arrogancia es el valor. Normalmente no queremos hablar de nuestro trabajo por temor a vernos arrogantes, pero si lo que estás compartiendo es valor, entonces ya no se tratará sobre ti, sino de otras personas que verán tu trabajo y les será útil. La importancia de la autoevaluación positiva y promoción propia reside en la reafirmación de tu felicidad por parte de tus personas cercanas. Aunque nunca debemos determinar nuestro éxito bajo la aprobación de otros, se sí ayuda muchísimo que las personas te feliciten por el buen trabajo que estás haciendo, por seguir lo que sea que te hace feliz, por caminar hacia tus metas personales. Las comunidades, tus amigos y cercanos pueden ayudarte a sentirte mejor, darte ánimo y soporte. Y hasta aquí este episodio. Les dejo los links de todos los libros que comenté en la descripción de este podcast. Y espero que así como a mí, te ayuden a redefinir lo que consideras felicidad y sea el comienzo de un mayor bienestar propio. Hasta la próxima.